0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori Di che cosa posso parlare oggi? Benvenuti ai Tre Fattori eh, Devo parlare per forza della Corte Costituzionale tedesca eh, questa corte che ci dà l'alto là e che di fatto suona un campanello d'allarme. Allora è molto complessa la questione, ma non così tanto complessa. Quindi cerchiamo di dipanarla insieme, va bene? Iniziamo proprio con il parlare degli acquisti eh, dei titoli di Stato nell'ambito dell'allentamento quantitativo. Quindi questo programma massiccio di acquisti di titoli di Stato che era stato messo in piedi da Mario Draghi messo in piedi da Mario Draghi nella speranza appunto di aiutare diciamo così, ehm, l'Unione Europea ad uscire da una fase difficilissima. Ricordate, siamo nel 2015 e la situazione è davvero una situazione difficile e pesante per tutti. Quindi Mario Draghi se ne esce con questo programma che si chiama PSPP ed è a questo che si riferisce la eh, Corte Costituzionale tedesca ovvero Public Sector Purchase Program, programma di acquisto di titoli del settore pubblico. Vi dico ehm, tutto di modo che poi voi possiate anche andare a verificare le fonti, mi raccomando. Allora, ehm, partiamo dal principio quindi, la cosa positiva di questa decisione della Corte di Karlsruhe e che sostanzialmente si riferisce a questo programma, quindi gli acquisti dei titoli di Stato di questo strumento di politica monetaria non convenzionale, nuovo all'epoca di Draghi relativamente, nato sotto la sua guida per contrastare questa crisi che si stava appunto facendo largo. Cosa pensa la Corte tedesca? Pensa che dietro questi acquisti dal 2015 in poi ehm, ci sia praticamente nascosto lì che non lo vediamo il finanziamento diretto degli stati vietato dal trattato. Quindi come dire, io sto dicendo sai che c'è, compro i tuoi titoli di stato ma in realtà sto dicendo ti sto salvando, ti sto finanziando direttamente. Ora che cosa è successo? Dopo questo avvio del quantitative easing, sostanzialmente eh, alcuni, ehm, un nutrito gruppo di persone, quindi eh, se ne contano un, un centinaio diciamo, tra questi gli esponenti del partito di estrema destra tedesco, la Fede, la Corte Costituzionale federale tedesca, chiamata anche Bundesverfassungsgericht, con una serie di ricorsi contro questo programma di acquisto di titoli di Stato. Questi ricorsi dicono, guardate che c'è il finanziamento diretto, eh, non si stanno rispettando i trattati, Eh, guardate che non si rispetta il principio di democrazia eh, che c'è in Costituzione tedesca, il Grundgesetz, e poi c'è lo sforamento eh, di tutti eh, quei limiti. Eh, del mandato della BCE, la BCE deve guardare all'inflazione, la BCE deve monitorare i prezzi, ma che cosa sta facendo? Politica monetaria per caso? Questi sono i ricorsi che sono stati fatti alla corte tedesca, quindi che cosa è successo? E la Corte tedesca ha chiesto un parere alla Corte di giustizia europea, attenzione, questo è un passaggio fondamentale, perché la Corte di giustizia europea nel dicembre del 2018 si esprime dicendo che la BCE non fa finanziamento de- diretto degli stati, quindi non monetizza il-, il loro debito pubblico. La cosa assurda è che praticamente la, ehm, la Corte Suprema tedesca è come se si fosse espressa, ehm, diciamo, senza guardare alla Corte di Giustizia Europea, alla quale avevi chiesto un parere, la domanda che mi faccio è perché glielo chiedi? (ride) La seconda domanda che mi faccio è siamo in un un pieno di crisi pandemica, ti metti a esprimere questo parere ehm, in questo momento? Ma di che cosa stiamo parlando? Vabbè, comunque su questo poi tornerò dopo, eh? perché è una cosa abbastanza importante devo dire. Allora la corte costituzionale federale tedesca quindi in linea con quello che dice la Corte di Giustizia europea, dice effettivamente eh, non c'è la monetizzazione del debito e eh, quindi su quello siamo andati bene. Però sul fatto che non ci sia una proporzionalità degli acquisti, eh, la Corte Costituzionale tedesca dice che questa proporzionalità deve essere dimostrata perché loro non la vedono. Quindi questo è uno dei punti eh, per il quale la Banca Centrale europea ha tre mesi per rispondere. Quindi non mi puoi dire che stai a a un compromesso, perché stai dando un ultimatum, è un po' questa la verità. Devo dire la verità, questo diciamo ehm, eh, il PEP, questo programma del pande- della pandemia è fuori dal mirino di questi vecchi ricorsi, eh? quindi ci manca solo che facciano i ricorsi sul programma pandemico di acquisti di titoli di Stato che è messo in piedi adesso per il problema che stiamo vivendo, quindi da questo punto di vista noi dovremmo passare indenni. Karlsruhe però non si è espressa dando un giudizio, non è entrata nel merito su come la banca centrale rispetti la proporzionalità, ha detto solo che Un'analisi del PSPP, del programma quindi, che è nel mirino, questo programma che vi ho detto è stato iniziato nel 2015 da Mario Draghi, non è stato argomentato a sufficienza, lo devi argomentare, o poi magari si tratta di technicalities e alla fine... Questa cosa poi non si rivelerà un problema, certo però, se tu mi stai facendo dei problemi su un programma di acquisti di titoli di Stato che c'è già, io perché non dovrei iniziare a pensare che mi puoi fare dei problemi anche su quello attuale? Comunque ragazzi, il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, zitto zitto ieri, si è riunito subito (ride) alle 18 e poi in serata con questo comunicato sostanzialmente ha detto che L'impegno della BCE è centrale l'obiettivo della stabilità dei prezzi e questo è stato riconosciuto dalla Corte Europea, badate che questo inciso non è banale all'interno del comunicato, eh? perché la BCE è come se avesse detto, la Corte Europea si è già espressa. What do you want? Che cosa volete voi? Quindi non è escluso che poi decida in un secondo momento di chiarire, eh? magari decide anche di chiarire. Vedremo, certo è da popcorn questa cosa, eh. the wall, wall of Wall Street è niente rispetto a quello che è accaduto ieri, se ci pensate, che avviene in un momento anche um, difficile. Tra l'altro la Corte Costituzionale, ho poi letto, aveva programmato questa ten- sentenza il 24 marzo, eh? Ma poi lo scoppio del coronavirus aveva imposto ovviamente il rinvio della decisione. Ci cioè, manca solo che davano sta decisione il 24 marzo, nel mezzo del crollo dei listini, dai, per favore. Vabbè. Comunque vi volevo, dire, vi volevo dire altre due cose, perché è interessante anche capire quello che è successo ieri e le conseguenze sui mercati. Finora vi ho detto numeri e dati faccio di consueto, voi avete un'idea di quello che è successo, allora lo spread ieri è salito di 15 punti base, cioè non è che è andato eh, alle stelle, eh. è, una, è stata una salita ragionevole perché ha incassato la brutta notizia, cioè stanno indagando sul pre-quantitative easing, ma ha considerato anche la buona, per ora non cambia nulla. Capito come? Non notate queste due cose come si intersecano, è per questo che ovviamente lo spread non è salito tanto. Se la Bundesbank dovesse accogliere il parere della Corte Costituzionale tedesca, facciamo un esempio, e dire sapete che c'è, ha ragione la mia Corte Costituzionale, io mi tiro indietro, da questi acquisti di titoli di Stato. Il quantitative easing della BCE andrebbe avanti comunque perché le altre banche centrali subentrerebbero. La banca centrale tedesca Deve, eh, dovrebbe rispettare i diktat della corte tedesca ma non è detto eh, perché la corte tedesca non può imporre nulla alla banca centrale europea che rimane un organismo indipendente per questo che a me un po la decisione di ieri ha dato fastidio e attenzione siamo in epoca di crisi siamo in un'epoca in cui come vi ho detto ieri Volkswagen dei 20.000 componenti per fare le sue auto ha bisogno di questi 20.000 componenti dall'Italia quindi è una di quelle che in questo momento ha bisogno del programma di quantitative easing, di acquisti di titoli di Stato, la fa sentire, diciamo così, un po' più tranquilla. Altra cosa, ieri comunque questi 15 punti di spread in più a mercati aperti sono stati colpa di questa decisione della Corte Costituzionale e non è bello, perché comunque quando tu... Prende una decisione del genere, è ovvio che va in uno spirito non proprio europeo perché se ci fossero anche delle persone che in questo momento non hanno fiducia dell'Europa, nell'Europa, mi spiegate in che modo può aiutare una eh, spiegazione del genere e una decisione del genere, va contro lo spirito europeo, perché è come se tu stessi dicendo, sai che c'è, di quello che dice la corte di giustizia europea, a me non importa, perché comunque io, Germania, posso esprimere il mio parere, ma che senso ha in un momento come questo? Non aiuta, è un alto là che sinceramente mi risuona male e come sapete Se c'è da dire bene, quando c'è da dire che l'Italia non può accusare la Germania di tutto e dei suoi problemi endemici, sono la prima a dirlo, però sono altrettanto la prima a dirlo, perché bisogna sempre avere onestà intellettuale nel guardare le cose, bisogna guardare le cose senza ideologie e dire che questo monito sinceramente getta un'ombra, perché non è possibile che si ehm, dicano cose del genere a mercati aperti e in una fase difficile come quella che noi stiamo vivendo, questo è il mio parere, poi non so qual è il vostro, però vi invito a meditare e a leggere su questo perché certamente quello che è successo ieri è una cosa molto interessante, vi saluto e vi ringrazio, buon ascolto e ci ritroviamo domani!